0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊。那古往今来啊，咱们国家那么多皇帝中，有的被赞为明君啊，有的被挞伐为昏君，但是更多的嘞都是平庸的帝王。但是历史有的时候并不是完全公正的哈，因为。诸如阶级立场不同、个人好恶不同啊，往往很多真实的历史人物啊，并不像流传的史书写的那样，或者是现在的电视剧、小说啊编的那样，要么特别好啊，要么是那么的坏啊，尤其是皇帝。那今天这一期呢，我们就先来做一期，呃，看看哪些帝王啊在历史上被严重低估的节目啊，来为他们出口恶气。我们第一位要讲的这位皇帝哈。啊乃是五代后周的建立者，他是谁呢？估计很多人都想不起来哈、啊，姓郭名威啊。那我觉得可能很多人对这个名字是非常非常陌生的哈、啊。那为啥说他历史上被严重低估了呀、啊？就凭这个冷门程度啊。那我们都知道啊。唐朝是公认的中国古代历史上最为强盛的朝代之一了哈，贞观之治，天下大治，开元盛世，国富民强，万邦来朝。只可惜盛极必衰啊，从安史之乱开始，唐朝由盛转衰了啊，一直至晚唐藩镇割据，天下大乱，五代十国大分裂的时期开始。而郭威他所缔造的后周啊，就属于五代十国中的一朝。那大分裂就意味着大混乱嘛？那个时代哈，各个割据政权改朝换代，皇帝就换的速度，那比老天爷的脸，那翻的还快哈！而且改朝换代的方式啊，只有一个，那就是由手握重兵的大将通过政变啊，从前任皇帝的手里抢来宝座。自己呢，当上了皇上啊，然后呢，再被手底下一位拥兵自重的权臣干掉，是你方唱罢我登场，如此循环往复。那更重要的是，当时当皇帝的哈，大多都是军阀呀，大老粗，吃东武不懂文，什么治理国家呀哈，那当上皇帝就是为了自个儿享福，就是为了威风，哪管老百姓死活啊！当时老百姓苟活乱世，苦不堪言呐、啊。别看皇帝挺多的哈、啊，寿命是一个比一个短啊，死的是一个比一个惨，直接导致啊，当时的各国啊，江山最长的不过几十年，最短的也就十年。嗯，那混乱的时代啊，似乎是愈加混乱啊，分久必合的统一之日，在那个时候真是遥遥无期呀、啊。哎，可谁也没有想到，正是郭威的出现与后周的建立，忽然使得这个悲催的时代。迎来了新的曙光。我们要重点介绍一下郭威哈，郭威呢出身贫寒啊，母亲改嫁，这个郭呢是跟着继父姓的，估计还纹过身啊，勇武过人，外号郭雀儿，曾经因为醉酒杀过人呐、啊。但是从军之后啊，领导从李继涛换成了李存旭，换成了李嗣源，换成了石敬瑭，换成了刘知远。年轻时啊，有能有脚，几十年磨的是溜圆，兵法韬略、领兵打仗就不说了哈。他在治国安民方面，那也是一把好手。我们要说一下哈、啊，他最后一个 boss 啊，刘知远是后汉的开国皇帝啊。郭威当时是尽心辅佐呀，成了老刘的左膀右臂。可谁知道呢？老上司命薄啊，刚开国就病死了，郭威就成了顾命大臣。很快，后汉就发生了凤翔啊、河中啊、永兴三镇叛乱。那朝廷派了几个人前去平定，都是铩羽而归啊。最后还是老郭出马，一个顶俩，保住了后汉的江山。这老郭平时人缘好啊，平易近人，不光大臣们啊很喜欢他，将士们也特别拥戴他啊。回回打仗呢，他都是身先士卒，亲冒事实啊。一旦有功，重赏手下的将士。那更难得的是，还会亲自去抚慰受伤的士兵啊，爱兵如子。所以那个时候啊，郭威已经具备了取而代之、自立皇帝的一切条件。那三镇叛乱之后啊，后汉政权内部又发生了内乱，郭威受到牵连啊，在京师开封的亲属全部被杀了。于是，将在外的郭威，在众将士的拥护下，是挥师回京师啊。找后汉当时的隐帝算账，那这个隐帝不听劝告，领兵出征，结果被乱兵杀死。那郭威这个时候离称帝只差一步之遥。哎，可是这个郭威很聪明啊。那回到朝廷呢，没有立即称帝啊，一方面让太后先主持大事，以安人心；一方面是严肃军纪，很快恢复了京城的治安秩序。紧接着。他立了新的刘姓皇帝，稳住宗室啊，让惊涛骇浪瞬间变成了毛毛雨，啊，政治手腕啊确实高。不过哈、啊，郭威啊，他并不是要保后汉江山呐、啊、哈、啊，有兵有权呐、啊，那我也得称帝呀。局势稳定以后呢，立即让手下啊先搞了一个假情报，说大事不好了哈，契、啊、丹要南下进犯了。太后当时哪有主意啊？赶紧任命他领兵出城，到了澶州这个地方啊，也就是后来北宋和辽国澶渊之盟的发生地，数千将士发生兵变，拥立郭威为帝啊。郭威被迫遵从登基称帝，建立了后周，就是后周太祖。啊，当然，这个“被迫”是打引号的，肯定是假的了哈、啊，那都是经过导演、剧本、演员演绎的。郭威手底下有个大将，那就是北宋的建立者赵匡胤，估计就是学习了老郭这招哈。后来发动了著名的陈桥兵变啊，如出一辙的套路。那这么看起来，没错哈，郭威那也是通过军事政变登上皇帝宝座的哈。但是说他是一位被低估的皇帝啊，其实呢就在于他当上皇帝，与那些流氓军阀皇帝那可是大大不同啊。那他建立的后周。也与五代十国其他那些个王朝有着本质上的区别，你比如说，他继位以后啊，并没有像那些大老粗皇帝一样哈、啊、广招美女淫乐啊胡吃海塞搜刮民脂民膏，而是改革弊端啊很有作为，经济上呢是罢除牛租，撤销营田务啊减轻了百姓的负担，散田于饥民，让他们有粮可种，那在政治上。他改进了前朝许多残酷的刑罚，并惩治贪官，使朝野清明，军心稳定。由此啊，饱受几十年战乱的百姓开始能够定居下来，满目疮痍的国家逐步步入了正轨。尤其是在郭威死的时候啊，他做了两件事，那从历史上看，简直是难得的不要不要哈、啊。第一件事呢，就是他对自己的墓葬提倡节俭啊，不大兴土木、劳民伤财，也不将大量的黄金饰品用以陪葬。哎，这点做得很好啊，啊，也影响了他的继任者。第二件事呢，他是以德才取人啊，他把这个皇位最后呢传给了谁啊？传给了异姓的异子柴荣。哎，并没有将后周天下交给姓郭的自家人。我们翻一翻史料啊，这在我国几千年历史中啊，除了奴隶制、部落联盟、尧舜禹的禅让啊，和类似汉献帝啊禅让曹丕等等这种被迫的禅让，还真没有看过哪个王侯将相甘愿把皇位啊王位权力传给异姓人的哈、啊。那事实也证明，郭威的做法无比正确啊！正是柴荣，他是即位以后更加勤勉治国啊，励精图治。后周才成为了当时最为强大的一个北方政权，为日后篡位的赵匡胤是扫清了障碍，结束了自后唐以来半个多世纪的混乱局面，也打下了无比坚实的政治、军事、经济基础，使得中国再次步入了统一。哎，可以这么说，没有郭威，也就没有柴荣，那也就没有了这两代君王的改革、勤政、国力增强的后周。那最终可能也不会出现后来的宋太祖的文治武功天下一统，也就不会出现历史上诞生中国古代经济文化的巅峰朝代宋朝啊。所以所谓是前人栽树后人乘凉啊啊，可能是郭威的后继者柴荣的光归和赵宋的统一，使得他在历史上是黯淡无光吧啊。所以我们常常一说到对历史贡献很大的明君啊，老是遗漏了他老人家啊，所以。首先啊，在本期节目当中，我们先替郭威来发个声。那要讲到的第二位啊，可能是被低估的皇帝，那就是宇文邕哈。这哥们儿是鲜卑族了啊，我们以前讲过，是南北朝时期的北周皇帝宇文邕啊，是我国历史中的一位少数民族杰出的英才之主啊。那史学家认为，历史看似要赋予他机会，但很可惜，最终。没有给他时间，为什么这么说呢？因为他当皇帝那会儿啊，不仅很有谋略啊，杀掉了历史上这个杀皇帝专业户权臣宇文护啊，还在大的国家内政、外交、军事上做出了很多英明的决策。比如说，在建德四年（公元五百七十五年），他与齐王宇文宪等少数人策划，力排众议，决定伐齐，是亲率大军。围攻金庸城，哎，没想到当年，啊生病了，作罢。可是第二年呢，他又是亲率大军二次伐齐，几路并进，攻克了平阳。可是没想到哈、啊，在晋阳（今山西太原西南）啊，军事失利。就在别人都劝他啊，赶紧班师吧，家底别人打光了的时候啊，他却坚持死中求生，败中取胜，是一鼓作气，终于攻克晋阳。入夜，最终。消灭了北齐啊，从此黄河流域和长江上游都进入北周版图。别小看这次军事行动啊，我们一提到隋文帝杨坚，那历史上都竖大拇指啊，说他完成了中国历史上的第二个大一统，那是个好皇帝。其实，如果没有宇文邕甘做嫁衣，灭了禽兽王朝北齐，使整个北方成为一体，完成了局部的统一，再加上啊，宇文邕他身子骨弱啊，三十六岁就挂了。那统一全国的，那可能还轮不到杨坚他老人家呢。好，我们马上说到的第三位啊，可能被历史上低估的皇帝，那就是前秦的皇帝苻坚。哎，这就不用多说了哈。其实很多人心中苻坚的名气都特别的小啊，但是嘞，对于很多的历史学家来讲啊，不能说百分百，绝大部分都认为啊，苻坚他是一个好皇帝啊，报以极高的评价。那在很多专家当中啊，有一位著名的历史学者叫做伯阳，他就认为，在中国数千年历史上啊，有资格称得上大帝的不过五人，他们是秦始皇、汉武帝、前秦王苻坚、唐太宗李世民和康熙。历史学家范文澜也说，苻坚在皇帝群中那是个优秀的皇帝。他最亲信的辅佐王猛，在将相群中，也是最一流的将相。哎，只可惜呀、啊，就像拿破仑的滑铁卢一样啊，一场淝水之战全完了啊，落得个是非成败，转头空。那第四位我们要讲到的皇帝嘞，是后周的世宗柴荣。刚才引申过哈、啊，就连宋代著名的理学家朱熹。啊，都要为他背书，说五代时什么样，周世宗一出便振啊，巴拉巴拉。也就是说，朱熹相信啊，周世宗真真是一代霸主。别看啊，我们查查历史，柴荣在位也就短短的将近、啊、将近六年吧，五年半啊，文治武功了得啊。那我们引用欧阳修先生的话：“区区五六年间，取秦陇，平淮右。”富三观，威武之声震慑一下；而方内言儒学文章之士考制度，修通理、定正月，易行统，其制作之法，皆可施于后世。所以说，有些历史学家一致认为，在柴荣在位的五年半的文治武功啊，已经决定了他老人家必将成为结束唐以来两百多年割据动荡的决定性人物，是五代十国。第一名君，也是那个黑暗时代最为耀眼的皇帝，但是嘞，柴荣啊，他还是生错时代了哈，因为当时的医学条件差啊，所以呢，在位五年半啊，将近六年，哎，他就嗝屁了啊，把机会留给了后来的赵匡胤。好了，说了四位了哈，我们再来讲第五位，那第五位被低估的皇帝，我说是王莽，嘿，那各位应该没啥意见吧？那往往我们都知道哈、啊，中国历史上新朝的建立者啊，也称建兴帝或者新帝。虽然说啊，篡汉狗贼让他遗臭万年，但他也以自己创造性的哈、啊、超前性的政治治国理念，被列为历史上哈、啊、最强的疑似穿越者，因为他所进行的改革啊，是一个全面而深刻的改革。比起古代历史上任何一个改革家，什么王安石啦、啊、张居正啊，那简直是超前中的超前，深刻中的深刻。因为他当时搞的那一套啊，那以我们现代人看起来，那不就是我们当代人还要为之奋斗很久很久的大公社会的样子吗？比如说土地国有化，禁止私人买卖，将土地重新洗牌，没有土地的农民一对夫妻会分到一百亩田地。不足的由国家补偿，实行土地国有化，私人不准买卖土地，人均土地一百亩啊，多占地的人家，不管是富豪巨士还是普通百姓，立刻要无条件交出土地分给平民，土地不允许抵押买卖。我们注意啊，当时那可是个封建时代哟，那你这么搞的话，还搞什么封，搞什么建了呀、啊？还有啊，就是国家专卖和国企政策，比如说酒啊、铁呀、啊、盐呐、啊，全部收为国有。国家是统一发行钱币，山川河流、自然资源、矿山全部为国有，私人开采要征税，而且要登记办理营业执照。再有呢，就是贷款制度啊，经营生意、农商的可以向国家贷款，国家收取利润的十分之一；进行祭祀或者丧事的，国家可以无息贷款等等啊。那在这里，我要不说是哪个朝代哈、啊，我们这乍一听还真以为是近现在才有的制度哈。啊所以客观的讲啊，不是往往政策不好，而是政策好，你得等社会生产力发展到那个程度再说才，否则那就是场灾难的啊。好，下面第六位我们说到的这个被低估的皇帝呢，就是我们要重点说说的唐玄宗李晨。李晨呢，因为母亲是身份卑微啊，自己是庶出啊，注定是成不了天子的。他从小呢，就是。呆滞木讷，这么一个孩子，连走路都经常跌倒，骑马都会从马上掉下来。《资治通鉴》说他，宫中皆以为不会智慧的慧啊，不会就是痴呆、这仗至少呢是个弱智。所以呢，他当皇帝之前，一直都是大家伙争相欺负的对象啊。比如说有一天，唐文宗李昂宴,宴请各位诸王，所有人呢都是把酒言欢啊，有说有笑，好不热闹。啊，唯独这个李晨呢、啊，跟以前一样是不言不语的呆坐席前。这李昂看到了啊，就指着他说：“你们谁能把这个哑巴弄开口？朕重重有赏哦！”啊，按辈分来讲啊，李昂虽然贵为天子啊，但是李晨毕竟是他的长辈，他是李晨的侄子，面上你怎么也给留点啊？可是，在李昂眼里嘞，李晨那就是个废物白痴啊，于是。甭管亲王还是大臣们，是一哄而上，又是羞辱又是嘲笑。可是李晨呢，岿然不动啊，一副傻呆呆的样子啊，搞得大家都很丧气。那这么看来，李晨真的是不会吗？非也啊！当年唐武宗病危啊，李晨在宦官裘公武还有马元志等人的簇拥下，出人意料的坐上了皇帝。本来呢，这帮家伙就想立一个。听话的傀儡，可是没有想到啊，这个傻里傻气的李忱一继位呢，立刻免去了李德裕的宰相，快刀斩乱麻的结束了持续几十年的牛李党争啊。那面对宦官专权，负诸其太甚者，就是把争权的宦官们，个个都掉他脑袋啊，杀鸡儆猴，打击了宦官的嚣张气焰。另外呢，他本人非常重视儒士，关注科举。常常是微服私访到民间，听取老百姓的意见，以观选事之得失啊！对老百姓是体贴爱护啊，让宣宗之政在历史上呢留下了“小贞观”的美名。历史上说汉文景不足过也。那当年拥立他的大宦官裘公武，那也是很快恍然大悟，后悔不已啊！原来这个傻子，他是装的呀，他是真聪明啊啊！可惜。他明白的太晚了哈、啊，脑袋搬家了。其实啊，在那个年代啊，唐朝啊，党争之争愈演愈烈，宦官专权是登峰造极啊，连李晨他爸唐宪宗就是被宦官给毒死的。再加上亲王之间为了皇位，那也是你死我活，斗争惨烈啊。那李晨的傻，其实我们现在看来，简直就是大智若愚啊。你说？那这么个皇帝，历史上知名度不高啊，实在是太可惜了哈、啊。所以今天把它搬出来讲一讲哈、啊。那由于时间关系，还有几位皇帝，什么隋炀帝杨广啊，啊，还有史上被误解、谜团最多的雍正啊，被李世民和武则天的光芒掩盖的大唐皇帝李治啊，还有正史记载的哈、啊，注意不是《三国演义》啊，年方十拔，天资仁慧，质量甚大，爱德下士的。蜀汉后主刘阿斗啊，那我们今天就不再赘述了哈。那说起来啊，电视剧、小说这种的演绎啊，甚至是个人机遇、运气都差点啊，让他们真的是被掩盖在历史的光芒之下啊。他们真的是无愧为中国古代最被低估的皇帝啊！想想来啊，真的是无限感慨啊。那既然我们本期节目讲到了被低估的皇帝，那肯定就有高估的哈、啊。所以下一期呢，我们就来讲一讲。历史上被高估的皇帝们的故事，希望你能够喜欢啊！我们下期再会喽。